0: Iedereen krijgt die kansen uiteindelijk in zijn werkgebied, maar je moet ze wel grijpen en wel aanpakken. Dat is wat je goed hebt gedaan. Dat is wel een mooie om mee te geven. Dat uiteindelijk ja. iedereen die kansen wel. Je krijgt altijd kans op je pad. Als je weet voor jezelf waar je naartoe wilt en waarschijnlijk weet je dat dan van tevoren al wel. Van ik wil stappen maken, dan komt vanzelf een keer zo'n kans voorbij.
1: Ga je direct aan het werk of kies je voor doorstuderen? En welke opleiding kies je dan?
2: Wat is je droombaan en hoe solliciteer je, je dan voor als jonkie op de arbeidsmarkt?
1: In onze podcast Hoe werkt dat leggen we het uit. Ik ben Naomi
2: en ik ben Michiel. Samen vragen we ons af, hoe werkt dat?
1: Nou, allereerst welkom bij de derde aflevering alweer van onze podcast Hoe werkt dat? Um, vandaag gaan wij in gesprek um, met twee werkgevers. Um, allereerst, um, welke werkgevers hebben we aan tafel? Ik begin hier links van mij.
3: Ja, mijn naam is uh, Thijs. Ik ben 29 en ik werk bij Effect Personeelsdiensten. Wij zijn arbeidsbemiddelaar in de bouw en de techniek. We maken onderdeel van een landelijke groep, de Corfeer Ik ben daar uh, eigenlijk manager van, om het zo te zeggen.
1: Ja, nou, heel mooi. En aan de overkant van de tafel hebben we...
3: Dick Hebbers. Ik ben de eigenaar van uh,
0: Vervent Digital. En wij helpen bedrijven bij digitale zichtbaarheid. En dat doen we vanuit de achterhoek voorde. Daar werken we met twintig man aan het, uh, ja, aan het bouwen van websites, webwinkels, uh, films en uh, animaties. Eigenlijk alles op het gebied van uh, digitale zichtbaarheid.
1: Mooi, ja, mooi.
0: Welkom.
2: Leuk.
1: Dank je. Ja, en natuurlijk Michiel en ik. <laughs> yes. Alweer aflevering drie. De ja. derde keer de host ook al. Dus, uh, Vaste host. Hartstikke leuk. Um, eigenlijk beginnen we de aflevering altijd met wat stellingen. En um, ja, Michiel, jij mag de eerste stelling er wel in gooien van mij.
2: Is goed, zal ik doen. Nou, de eerste stelling is, het is maandagochtend. Een kapotte auto waar je niet meer naar werk kan. Of een kapot koffiezetapparaat op werk. Mag wel ja,
3: het is heel makkelijk. <laughs> kapotte auto waar ben ik niet naar het werk aan. begin de maandagochtend wel graag met een met een kopje koffie moet ik eigenlijk zeggen. ik heb wel eens meegemaakt dat uh, bij ons op het werk uh, de koffiezet automaat niet deer. daar was niet alleen ik uh, teleurgesteld over. Dus, uh, <laughs> dan kreeg jij het ook te horen. Of, uh, precies. Ja ja, 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 ja. Ja, ja ja en nu kun je makkelijk thuiswerken natuurlijk hè? dat scheelt ook enorm inderdaad. Ja, ik denk, ja. en daar is de koffie ook goed. Ja, ben je
1: afhankelijk van de auto wanneer je naar het werk moet?
3: ja. ja, ja ik kan ook in principe wel op de fiets. Uh, het is wel een eentje fietsen, ja. dus uh, liever niet.
1: Nee, nou ja, dan wordt het dus thuiswerken met wel koffie.
3: Precies, ja. <laughs>
1: je
2: kantoor, waar is het jullie kantoor?
3: Onderzaal, onderzaal. en ja, je woont in, in Tubberg? Tubbe. oh ja, dat is wel een eentje fietsen inderdaad. Ja, het is, uh, als je een beetje doorfiest, uh, drie kwartier, maar... Oh, oh dat valt allemaal mee. Dus, uh, dan is het nogal te doen, maar ja. goed. Ja.
1: Nou, mij niet gezien hoor.
3: Op een dag van vandaag.
1: <laughs> het, <laughs> het regent. Is he het is
2: heerlijk regenachtig buiten, ja.
1: En Nick, waar zou jij voor kiezen?
2: Ik kies ook voor de kapotte
0: auto. Ja. Ja, dan uh, pak ik de fiets en mis wandel ik naar het werk. Ik woon redelijk dicht uh, bij het kantoor, dus het uh, is een mooie luxe. Ideaal. Maar dan, dan pak ik mijn ochtendwandeling. Dus, uh, en de koffie inderdaad is
2: onmisbaar in de ochtend. Dus, uh... ja, ja. ja, ik denk uh, bij ons, ook, uh, of bij mij ook, een uh, kapotte uh, auto. Heb je een auto? Ik heb een auto. Oh. Uh, hebben, hebben, lezen. Maar uh, nee, ja, koffie is wel echt, ik ben echt geen ochtendmens, dus ik moet echt wel iets hebben om de dag mee te uh, kickstarten, zeg maar. Ja. ja. Wat nou, jij?
1: Ik heb geen auto. dus is <laughs> die kapotte auto. Kapotte scooter? Um, ja, ik kan het makkelijk op de fiets. Maar ik ben ook ik moet ook zeggen, ik ben niet echt een koffiedrinker. Ik drink ook vaak maar één kopje koffie op een dag. Dus mm. als dat ding kapot is, maakt het voor mij ook nog niet heel erg uit. Maar is, ik zou wel eerder kiezen dan voor de kapotte scooter.
2: <laughs> en wanneer drink je dan koffie op de dag?
1: Alleen s ochtends, eigenlijk oh ja. wanneer ik binnenkom. een kopje koffie en de rest uh, van de dag drink ik het thee oh,
2: Gewoon vol tegenaan.
1: Ja, <laughs> volgens mij hebben we dit al eerder gezegd. Ik ben gewoon heel druk van mezelf al. Dus dat, die koffie heb ik niet oh, nodig. Nou, ja. <laughs> ja,
2: top. En mag jij stelling twee doen?
1: Um, een pas afgestudeerde aannemen zonder enkele ervaring. Of iemand aannemen die over drie jaar met pensioen gaat met bakkenervaring.
0: Ik ga voor uh, de eerste. Ja? ja. En, en wat ik vooral belangrijk vind is... Uh, Um, hey, hoe zeggen, willen is uh, of we kunnen is zilver uh, is en willen is goud dus het gaat vooral om de drive het kan ook die persoon zijn van, uh, die, die bijna met pensioen gaat, maar vooral om, om je drive dus als je wilt, ik vind het ook belangrijker dan een cv of, of wat dan ook uiteindelijk ja. gaat het gewoon om wat er van binnen zit en wat, uh, wat iemand wil
1: ja.
3: ja voor mij geldt uh, hetzelfde ik zou kiezen voor uh, sneller kiezen voor degene die net is afgestudeerd uh, maar het gaat inderdaad om de drive uh, van, van mensen Um, waarbij uh, capaciteiten of skills nog niet gelijk belangrijk zijn. Uh, Spotify zegt, uh, hire for culture, train for skills. En zo sta ik er zelf ook al in. Doen jullie dat zelf ook vanuit het bedrijf? Veel uh, mensen opleiden intern? Ja, als je bij ons kijkt um, wie, wie er aan het werk zijn, dat zijn hoofdzakelijke uh, mensen die inderdaad net zijn afgestudeerd en uh, die bij ons uh, een vak komen leren, om het zo te zeggen. Ja. Ja,
2: ja. Want iemand, iemand aannemen die uh, ja, over drie jaar met pensioen gaat, met bakken ervaring, zou ook wel lekker zijn, denk ik. Maar ja, wel als je er misschien een concreet plan voor hebt of zo, want je weet...
1: Ja, ik jaar. heb met mensen die al heel lang eigenlijk aan het werk zijn, die dat hoor je ook wel vaak, die zijn al helemaal gekneed. En als je dan nog in ja. een nieuw bedrijf komt, ik denk dat het ten eerste voor die persoon heel lastig is, maar ten tweede voor het bedrijf ook wel heel moeilijk zou zijn.
2: Hebben jullie ook ervaring met mensen met ervaring aannemen? Uh, ja, ik
0: heb wel wat mensen gehad met, uh, en dan noemen we met ervaring, noem ik dan uh, uh, 20, uh, meer dan twintig jaar ervaring. Ja. Het, uh, wat ik merk is, en dat is wel een lastig ding, want het is natuurlijk uh, uh, überhaupt lastig in deze wereld. Wij zien bij ons dat het enige constante is dat het elke dag verandert. En uh, dat maakt het wel lastig als je twintig jaar ervaring hebt. Dan weet ik niet of ervaring heel erg positief is, altijd. Het ligt ook afhankelijk van de branche. Maar in onze wereld, de digitale wereld, is het niet altijd een. Uh, een pluspunt. Tenzij je uh, gewend bent dat elke dag anders wordt. En dat je open staat voor continu veranderingen. En die zijn er zeker hoor. Ja. Maar ik denk dat dat een moeilijk ding is. En het, zelfs voor mij is het al lastig. Uh, want zelfs ik merk dat ik al achterop raak. En uh, uh, ik vind mezelf nog wel redelijk jong. Maar het uh, gaat, gaat gewoon super snel. Dus uh, dat is zeker wel een ding.
2: Ja, zeker in zo'n digitale wereld moet je wel snel kunnen meekomen uh, ja. denk ik. Ja. En van iedere ontwikkeling wat willen proeven. En uh, elke keer nieuwsgierig ja. blijven. Ja. Als je er langer in zit, zou dat snel veranderen dan denk je thuis?
3: Nou, um, wat, ik, uh, wat wij zelf uh, merken, is. We hebben natuurlijk heel veel kanten. veel kanten in de bouw, veel kanten in de techniek. Um, en daar kan, is er ervaring van onschatbare waarde. Dus uh, als je daar. Uh, we hebben vorig jaar een Timmerman aan het werk gehad. Om maar heel veel, een heel simpel voorbeeld te nemen. Die is vorig jaar met pensioen gegaan. Maar die heeft de afgelopen jaren heel veel waarde gebracht bij de bedrijven waar wij uh, hem aan het werk hebben gezet. Ja. Dus ook iemand uh, van. 47 of 67 uh, Dan kan heel veel ervaring of heel veel waarde toevoegen aan een bedrijf. Hij, Alleen, hij uh, was
2: diegene waar je naartoe ging als je vraag had ergens over. Vraag maar aan Henk, die weet allemaal wel.
3: Ja, precies, sterker nog als wij intern en uh, als er bij ons iets opgehangen moesten worden of uh, ja. iets verboden moest worden, belden wij hem. Ja, dus, uh, ja, ja, precies. Hij kwam nog ouderwets zijn urenbriefje elke week even inleveren in plaats van dat hij dat digitaal deed. Ja, ja, ja. Dus, uh, het heeft ook al heel veel waarde dat. En in de bouw verandert dat niet zo snel uh, qua uh, ja, hoe, zeg nou, hoe je dingen bouwt? Ook daar altijd heel veel. Je ziet uh, de omslag naar uh, prefab-woningen, prefab-elementen. Uh, dat is een omslag die wij ook zelf wel heel sterk maken. Dus dat ja. we in plaats van een timmerman, een montagemedewerker, uh, ja, eigenlijk opleiden of uh, plaatsen bij een bedrijf. Uh, dus de echte traditionele timmerman, dat, uh, dat wordt minder. Maar is op dit moment zeker nog wel, uh,
1: nou, de laatste
0: is ook. Je hebt nog iets over de, de pensioenen. vind ik ook wel een interessante discussie. En wat ik vaak hoor is dat... Um, en ik, ik hoop dat zelf ook te kunnen gaan doen. Dat je niet... Um, ik denk dat het traditioneel is. En van het vroeger, hè, als ik kijk naar mijn ouders of uh, hun ouders. Dat je um, 40 jaar ergens werkt... Of 30 jaar. Ik ken nog wel mensen die dat, uh, die dat hebben. Ja. Uh, maar wat ik ook veel hoor en zie om me heen. Aan, aan een mogelijke verandering, is dat je een soort mini pensioenen gaat houden. Dus dat je zegt van nou, ik werk 10 jaar, dan uh, ga ik mezelf weer opleiden. Ga ik een andere kant op. En dat je dus niet per se werkt naar één groot pensioen, maar dat je gewoon meerdere momenten pakt waarop je voor jezelf en je ontwikkeling onder de loep neemt. Dat je weer opnieuw gaat kijken van waar, het is een andere fase in mijn leven, waar heb ik nu behoefte aan. Ja. En dat je dus je leven eigenlijk opdeelt in meerdere. Uh, weeksegmenten in plaats van 40 jaar ergens weken... ...en dat doe ik dan de rest van mijn leven. Want Het gevaar is wel dat je het einde, de laatste 20 jaar... ...dat je wel uh, uh, achteraan loopt... ...en dat uh, het heel lastig is om bij te blijven. Ja, zeker weten. Dus het anders indelen daarvan... ...ik lees daar artikelen over... ...en ik vind dat wel een hele interessante ontwikkeling.
1: Ja, nee, dat is ook wel... Uh, ...sowieso wat je zegt, maar een hele goede tip eigenlijk. Want wij hadden het daar vorige week dus uh, ook over... Mm -hmm. ...van uh, ja, zou je liever... Um, uh, ...de rest van je leven... ...voor een hele leuke werkgever werken... ...of... Zou je om de twee jaar wisselen? Om, laten we zeggen, verder te gaan met je persoonlijke ontwikkeling. Ja. ja eigenlijk hadden we alle vier toegezegd: uh, dan maar om de twee jaar wisselen. Dus dat is. Uh, ik denk dat het sowieso wel iets meer van deze tijd is om niet 40 jaar meer in ja, ja. dienst te zijn van een bedrijf.
0: Ik merk bij ons dus vijf tot zeven jaar is wel een beetje de, de max. Ja, ja. En het is ook goed. Want ja. dan, dan uh, ik merk de mensen die bij ons komen, nemen nieuwe dingen mee van andere bedrijven. En die bij ons weggaan, nemen van ons weer dingen mee. Ja. Dus uh, ja. Die verandering is, uh, is alleen maar goed, denk ik. Ik ja. denk voor de hele ontwikkeling voor iedereen.
1: Ja, nou, dan komt eigenlijk de laatste uh, stelling. Um, ik vind hem een beetje vreemd geformuleerd, maar <laughs> direct <laughs> naar je studie doorstuderen. Dus eigenlijk altijd maar een opleiding blijven doen, misschien um, part-time, of, of deeltijd heet dat dan. Of uh, meteen naar je studie aan het werk gaan.
3: Ik. Uh... Kies voor uh, dat je ook blijft doorstuderen. Toevallig uh, doe ik zelf nog een deeltijdstudie de bedrijfskunde. Oh, leuk. Dus uh, ja, het is dus, uh, wel super interessant en je blijft wel uh, in contact met heel veel verschillende mensen. En je leert van de nieuwste uh, technieken en theorieën. Dus uh, ik zou kiezen voor uh, naast dat je aan het werk bent ook uh, leven leren. Ja. Nou.
0: Ja, ik kies dan wel voor uh, uh, aan het werk gaan en ik merk zelf dat ik in de praktijk gewoon veel dingen... Uh, kan leren. En je zou inderdaad ja. af en toe uh, een, een cursus of een coaching traject erbij kunnen doen. Ja. Maar ik merk dat uh, als ik voor mezelf spreek in wat ik nu doe, uh, dat er zo vaak verandering is en nieuwe uh, dingen gebeuren, uh, waarvan ik dan af en toe verdiepingsvraag kan pakken. En ook in zelfontplooiing door middel van boeken of podcast. Uh, dat ik voldoende kan leren in de praktijk om
2: daarin te blijven ontwikkelen, maar zeker blijven ontwikkelen. Ja. Ja, dat, is ja, zeker, ja, ja. Uh, dat volg ik zeker.
0: Ja. Ja.
2: Nee, ik heb echt een. Uh... Uh, ja, ik zou niet zeggen een hekel, maar ik ben niet de beste student, laat ik zo zeggen. Dus ik, ik sluit me wel aan bij uh, wat Nick zegt. Uh, ik zou dan ook aan het werk gaan en dan door middel van het werk zeg maar, uh, verder on uh, ontwikkelen. En ja. uh, inderdaad, daarnaast allerlei, ik bedoel, wat ik eigenlijk al dagelijks doe is dat ik als ik klaar ben met het werk en dan ga ik op andere, uh, ik veel, ook social media, zoek je dingen op waarbij je ook over ja, je werk dingen nog meer kan leren. Ik heb zo'n hele andere app, volgens mij heet het, Primer of zo heet dat ook wat, wat dingetjes uh, het zijn gewoon een soort van die van die kaartjes waar je doorheen kunt swipen Het is wel grappig zit een paar van die uh, tips in die je ook kunt meenemen in je werk dus uh, ja nee studieer is voor mij echt niet uh,
1: nee, nee. wat geen uh, master nog
2: nee denk ik niet <laughs> jij wel U nog
1: niet nou ik, ja, ik had me dus al wel aangemeld voor master maar ik zie dat nu niet meer zitten nee, nee. nee. je hebt
2: uh, voordat je traineeship eventueel zou doen
1: ja, want ik had, um, ja, ik had me aangemeld voor de master communication studies. Gewoon omdat ik nog niet wist wat ik wou doen. Ik dacht, oh, gaan we naar de UT. Oh, maar. Oh. <laughs> maar toen werd ik dus gestart met fast forward. En ben ik heel blij mee dat ik niet naar de UT ben gegaan. Want het was een drama geworden. Denk ik. Ja. Nou, dat waren eigenlijk de stellingen. Ik weet niet, Michiel, heb je nog een stelling om in te brengen? Anders gaan we gewoon naar de hoofdvraag.
2: Uh, ja, ik heb er nog wel even over nagedacht. Wat ik wel, uh, wel grappig vond uh, om te doen is... Um, uh, we starten de... de wekelijkse uh, vergadering altijd op met uh, een kleur, hoe je je voelt. Oh,
1: hoe je je voelt, ja.
2: Dus ik wilde eigenlijk wel jullie vragen, we starten altijd met de kleur en de kleur is het altijd rood, oranje of groen, toch?
1: Ja, ja. ja, ja. ja je mag ook paars zeggen. Maar paars dan... mag.
2: Maar... <laughs> maar ja, ik, ik, wilde, ik was benieuwd, hoe staan jullie uh, zo op de vrijdagochtend, uh, welke kleur hebben jullie? Uh, in de zin van rood is dan
1: uh, slecht. Onweer.
2: Ja, onweer. En groen is uh, super vrolijk en ik heb dus er heel, heel veel zin aan. Ja, daar ga ik voor de groen. Ja? Ja, ja, ja. Maar dat is
0: een, ja. Misschien de maandagochtend is hij uh, uh, licht rood. maar uh, de rest van de week is hij gewoon groen hoor.
2: Top. Naomi?
1: Ja, groen. Groen. Lingo. Ja, top.
2: Ja, ik was, vanochtend was ik wel echt oranje, maar dat is, ik, ik ben echt geen, geen ochtendmens. Ik echt denk als ik s ochtends moet ik echt, kom ik echt met lood in mijn schoenen en stap ik uit bed. Nou. Ja. Maar hij valt nu wel mee. Oh, gelukkig maar. Ja, valt nu wel mee. Maar wat doe je eraan dan om dat te veranderen naar groen? Oh, ik heb gisteren echt uh, mijn hele ochtend al voorbereid. Dus ik heb alles, ik, we, we moeten straks nog weer door naar een uh, masterclass. En dus, uh, daarvoor heb ik allemaal dingen in mijn tas gepakt. Ik heb mijn ontbijt gesmeerd, dus broodje havenslag stond keurig voor me klaar. Helemaal zelf voorbereid. Maar uh, ja, de, de, anders uh, gewoon naar de ochtend door zien te komen. En, uh, Pluteren. Misschien in gesprek met wat leuke mensen. Ja. ja.
1: ja. Nou, allereerst... Um, Nick... Hoe ben je gekomen tot waar je nu staat en had je inspiratiebronnen?
0: Oeh, dat is een, uh, een goede. Um, ja, ik heb uh, een opleiding, ik, ik kon vroeger niet zo heel goed uh, leren. Dus ik moest een gegeven moment blijven zitten in groep 4. Toen moest ik naar speciaal onderwijs. En toen kon ik kiezen uit bouw, metaal of zorg. Dus ik deed uh, uh, vmbo. Dus ik had niet zo heel veel keuzes, maar ik, had, ik deed dit altijd al als hobby... En toen, uh, lang vooral kort is dat ik met mijn vader een keer meeging naar uh, Apeldoorn en daar kwam ik een conciërge tegen. Die kwamen we daar tegen en ik was toen, denk ik, uh, ja, was ik 15, 16. En die um, was conciërge op de ROC in Apeldoorn en daar deed ze dus een opleiding multimedia. En die gaf voor redelijke kans. Ik, ik werkte toen in de bouw, dus ik was metselaar. En dat vond ik helemaal niet leuk. Maar ja, ik had niet zo heel veel keuzes. Mijn vrienden gingen allemaal de bouw in en dacht, dan ga ik dat ook maar doen. En hij was conciërge op, uh, op die school en daar waren ze net begonnen met de opleiding. En ik mocht een dagje meedraaien en dat ging goed. En ik heb gelijk mijn opleiding alles gestopt. Ik ben die opleiding gaan doen. Uh, ja, en vanuit daar eigenlijk, vanuit de stage. Um, wat we op het de stage deden, toen ik, toen ik mijn laatste stage deed, dacht ik van ja, maar dat kan ik ook. Dus toen ben ik eigenlijk met mijn vader begonnen. Uh, we hebben de schuur verbouwd en zijn we daar ons bedrijfje begonnen. En uh, ja, 16 jaar later uh, is het wat groter en wat uh, verder uitgebreid. Ach, wat leuk. Ja. Je
1: je vader gestart dus.
0: Ja. Ach. Dus samen hebben we gezegd, in 2004 was dat, uh, van ja, laten we gewoon proberen. Ik dacht van ja, wat we op stage doen, dat uh, daar kan ik beter. Dus laten we gewoon gas geven en het gewoon doen. Dus, uh, en ik woonde nog thuis, dus ja. Je hebt geen kosten, je kunt uh, mooi stad je pakt gewoon alles aan. En, uh, dus het was vooral oogkleppen op en uh, vol gas. Ja, en ik denk dat dat het ook is. Je moet voor mij gewoon je dingen goed doen. En als je, je afspraken nakomt en je dingen goed doet dan komt van de een het andere. En dan uh, ja. komt er een eerste stagiair die blijft en dat groeit en dan... Uh,
2: was het ja. idee wat je veertien jaar geleden had voor dat bedrijf, is dat het hetzelfde als het nu is? Of nee, is het heel zeker anders? niet. Nee. Nee?
0: Toen was het vooral, ik dacht vooral als we er maar een boterham mee kunnen verdienen, ja. was het goed. Ja. Dus ik wil hier graag mijn beroep van maken, ik wil geen metselaar zijn, maar ik wil dit doen. Ja. Dat vond ik veel leuker. Dus uh, dat was het vooral. Van ja, het een komt het ander en uh, de groeit dat langzaam door. Waar zijn jullie mee gestart? Uh, mijn vader, vader filmde vroeger bruiloften. Toen oh, ja. we samen begonnen, ze, is hij begonnen met bedrijfsfilms en ik maakte websites. Dus ik ging websites ontwerpen. En in 1999, uh, dus het begin van het internet, toen bouwde ik al de eerste websites. En, uh, uh, dus ja, dan langzaam groeit dat gewoon. Ja. Uh, en ik denk dat vooral een kwestie van gewoon uh, gas geven. En, en je, je hart volgen, dus waar je, waar je energie van krijgt, dat moet je gewoon blijven volgen. En dan komt de rest vanzelf. Dus ook helemaal niet de intentie om mensen aan te nemen of te groeien. Ja. Dat is gewoon iets wat dan gebeurt. Ja. ja. En dat is goed als dat helpt bij, uh, bij het behalen van je doelen.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
3: Hoe heb je, je kennis up-to-date gehouden dan, Nick? Um, nou, ik zal je vertellen dat uh, een, een
0: omslagpunt was een dat ik uh, met tien man zat en toen liep ik redelijk vast. En um, ik zat ook wel richting een burn-out. dus ik zat redelijk vol. Ik deed alles nog zelf. En toen gaf iemand mij de tip van: het uh, wordt er niet eens tijd dat je los gaat laten. En dat is wel de beste tip die ik ooit heb gehad. Uh, dus wat ik vooral merk is dat mijn kennis uh, die hoef ik ja, uiteraard moet ik je up-to-date. Ik hoef niet te weten hoe te weten hoe het in detail werkt, maar je moet wel weten wat het kan. En het is vooral zorgen dat je goede mensen om je heen verzamelt. Dat is ook de beste tip die ik zou kunnen geven. Je moet alleen maar toppers om je heen regelen. Ja. En dan, gaat het, dan groeit het. En, dan, uh, en als je zorgt dat die mensen hun ding kunnen doen, mensen op nummer één zetten, dan uh, groeit die organisatie. En dat is, uh, dat is voor mij in ieder geval het belangrijkste. Dus dat is het belangrijkste wat, ik, uh, wat wij nodig hebben. zijn Vooral uh, mensen die willen, inderdaad. Ja. En dat van binnenuit komt. Dat is het belangrijkste. En,
2: en faciliteer je dan nu veel voor anderen, zeg maar, in het werk?
0: Ja, ik probeer het wel zo goed mogelijk. Uh, ik, mensen staan sowieso op nummer één. Ja. Daar gaat het om. En uh, ja. daar zal ik wel alles aan uh, doen om dat zo te houden... en het uh, zo goed mogelijk te maken voor hen. Ja. Dus dat is ook wel de centrale vraag die bij iedereen staat. Welk geluk? Van waar word jij vrolijk van? En waar krijg je energie van? En, uh, en wat daarvoor nodig is, dat kunnen we doen... als het, binnen de, als het past binnen de uh, kaders van het bedrijf. Ja.
1: ja. Thijs, hoe is dat voor jou? Hoe ben jij gekomen tot uh, waar je nu bent?
3: Um, hoe
1: ben ik gekomen tot waar ik nu ben... Nou, eigenlijk best
3: wel een, uh, een standaard route, om het maar zo te zeggen. Uh, ik heb eerst de HAVO gedaan. Uh, ik was ook geen, geen wereldse student, ook al niet op de HAVO, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, tijdens mijn opleiding commerciële economie ben ik gaan stage lopen bij, uh, bij Effect. En uh, toen kwam ik dus in aanraking met het werkveld. En dat was, uh, dat was echt een complete omslag. Ik leerde in een half jaar voor mijn gevoel meer dan dat ik in drie jaar opleiding had geleerd. Dus uh, dat was, uh, ja, was top. Dus ik ben eigenlijk na die tijd bleef hangen na mijn stage verder gegaan als intercedent uh, Met heel veel pijn en moeite mijn opleiding nog afgerond. Want ik was fulltime aan het werk. Ja. En die eigenlijk nog een full, fulltime, uh, fulltime studie. Dus uh, ja, dat was wel uh, af en toe pittig. Lange dagen. Lange dagen inderdaad. Of uh, ja, uitstellen van schoolopdrachten. Oh, ja. Scho uh, werk ging op een gegeven moment voor. Goed jo, herkenbaar. <laughs> <laughs> wel uh, uiteindelijk uh, studie weer af te ronden. En uh, ja, de groei van effect meer gemaakt. 2017 CW eh, dan eh, overgenomen door de Corfebouw Uitzendgroep. Dat betekent ook dat eh, mijn destijds eh, directeuren eh, een andere stap gingen maken. En toen kwam er ruimtevrij voor mij om eh, ja, eigenlijk het, eh, het label effect te gaan leden. En dat was al eh, een kans die ik eh, gelijk met beide handen heb aangegrepen destijds. Wat, wat sprak je in eerste instantie toen je bij Effect kwam zo aan aan de organisatie? Het eh, platte, eh, laagdrempelig, eh, werken met heel veel verschillende soorten mensen... Zowel mensen die je aan het werk zet, als mensen waarmee je uh, contact hebt bij bedrijven. Ja. Dus uh, ja, je bent continu bezig met mensen, uh, voor mensen, um, en uh, het is ook heel erg dynamisch. Onze wereld is enorm dynamisch, enorm snel. Ja. Dus dat is, uh, en dat zie
2: je dus nu ook terug in, de, in het label, uh, wat het uh, effect is, zeg maar.
3: Ja, je ziet nog steeds uh, bij ons, de mensen die werken, die, die passen daar allemaal vrij goed in dat plaatje. Ja. En, uiteindelijk uh, de mensen die wij op dit moment aan het werk zetten, ja, natuurlijk komt er wel een kleine verandering in, maar uh, het gaat nog steeds om dat uh, het is nog steeds een hele snelle en dynamische wereld.
2: Ja, ja. Ah, leuk. Ik zit ook te denken van um, eigenlijk ben jij ook als jong professional dus aangenomen ooit en uh, jij bent nu dus manager voor Effect zelf.
3: Ja, dat is inderdaad uh, de de stappen die ik heb kunnen maken de afgelopen negen jaar.
2: Ja. ja, hebben jouw werkgevers een uh, goede keuze ingemaakt dus.
3: Ik denk dat ze daar tevreden mee zijn, ja. Ja.
2: Ja, ja. Het is ook wel mooi,
0: mooie, Thijs, wat je net aangaf... is dat je die kans krijgt en die kans aan aangrijpt. En ik denk dat ja. ook voor, uh, voor de luisteraars en ook voor, uh, voor jullie... dat iedereen krijgt die kans uiteindelijk in zijn werkgebied. Maar je moet ze wel grijpen en wel aanpakken. Dat is wat je goed hebt gedaan. Maar dat is wel een mooie om mee te geven. Dat uiteindelijk ja. iedereen die kans wel... Uh, je krijgt altijd kans op je pad. Als je weer voor jezelf waar je toe wilt... Uh, en waarschijnlijk weet je dat dan van tevoren al wel... van ik wil stappen maken... dan komt vanzelf een keer zo'n kans voorbij.
3: Weet je dat toen? Ja. Uh, toen ik daaraan begon, bedoel je? Ja? Uh, nee, absoluut niet. Um, maar ik had altijd wel het gevoel als ik hard werk, als ik goed mijn best doe uh, en ik bleef gedreven zoals ik uh, ja, in de wedstrijd sta, ja. dat die kans inderdaad gaat komen. En wat ik ook al merk is dat, uh, en dat is ook voor leuzenaars denk ik interessant, dat uh, sommige mensen die vinden dat, die vinden dat ze al op hele, op hele korte termijn een mooie stap moeten gaan maken. Mm -hmm. Maar uh, het is ook ontzettend belangrijk om eerst een paar jaar echt goed ervaring op te doen. En dan, uh, en dan een vervolgstap te maken. En een vervolgstap hoeft ook niet altijd te zijn om een team te gaan leden. Een vervolgstap kan ook specialisatie zijn. Um, dus volgens mij moet je vooral erachter komen wat je graag wil. Ja, precies.
1: Ja, ja dat is heel ja. belangrijk natuurlijk. Ja. Dat is
3: ook een lastige. Ja. ja want
1: ja. hoe
2: herken je die kansen?
0: Ja, ik, ik denk zelf dat het belangrijk voor jezelf is... om te weten waar je hart sneller van gaat kloppen. Dus waar jij ja. blij van wordt en waar jij energie van krijgt. En als je dat voor jezelf weet um, te ondervinden... Dan denk dat het ook makkelijk is om kansen te zien. Ze zeggen wel eens dat er twee belangrijke momenten zijn in je leven. Hè? De, de, de dag dat je geboren wordt en de dag dat je weet waarom. Dus dat je weet waarom ben ik hier überhaupt en uh, waar word ik warm van en waar uh, zou ik naartoe willen. ik denk als je dat voor jezelf weet waar jij goed in bent en waarom je er bent, dat, dat je dan ook sneller kunt zien waar je, um, je past en waar je naartoe wilt. Ja. ja maar dat is denk ik wel heel moeilijk om. Uh,
2: ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja.
0: Om te achterhalen.
2: Ja. want voordat jullie zeg maar uh, starten als en um, weet je de arbeidsmarkt opgingen zeg maar um, uh, jij bent dan begonnen met een eigen bedrijf en daarvoor al eerder uh, uh, gewerkt als wat deed je ook alweer
0: in de bouw zat ik was metselaar. ja metselaar. huizen bouwen in plaats van websites bouwen
2: ja precies heb je heb je dan op een of andere manier ook voorbereid uh, om zeg maar de arbeidsmarkt te betreden heb je dan eerst eerst gekeken van uh, wat wil ik of uh, jij zei van ik ben uh, echt gewoon mijn vrienden achterna gegaan en eigenlijk misschien door ervaring uh, ja. achtergekomen van, wat wil ik dan?
0: Ja, uiteindelijk, kijk, ik, ik, ik werkte natuurlijk al in de bouw. Uh, maar vanaf mijn twaalfde uh, was ik al bezig met computers, met websites. Dus van jongs af aan weet je eigenlijk al dat je die creatieve hoek uit wilt. Ja. Maar toen kon ik doordat ik die opleiding niet had, hè, of het niveau niet had op dat moment, kon ik die stap niet maken, want dan moest je een mbo hebben en daar had ik de papieren niet voor. Dus uiteindelijk uh, denk ik dat voor iedereen, denk ik dat als je voor jezelf, en vraag het eens aan mensen om je heen, dat je altijd op jonge leeftijd, al wel, daar ben je ook nog het meest natuurlijk, dat er wel ergens iets in je zit wat bij jou past. Dus vooral even welke richting je uh, je uit wilt en wat bij jou past. Ja. Ja, ik denk dat je daar vooral naar moet kijken.
2: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat je bijvoorbeeld een opleiding volgt. En dat je uiteindelijk. Maar dat is ook eigenlijk wel waarom ik die traineeship heb gedaan. Omdat ik een opleiding uh, volgde die ik helemaal niet. Uh, waar, waarvan ik mezelf niet als professional zag in de arbeidsmarkt, zeg maar. Ja. Dat is een soort van mijn voorbereiding geweest van hoe ik de arbeidsmarkt betreedde. Wat ervaarde je dan? Um, ja, dat zeg maar de werkzaamheden die ik op mijn studie, die mij aangeleerd werden, dat ik niet zeg maar voor mij zag dat, dat als professional te gaan doen. Ik dacht, als ik dat de hele dag moet gaan doen, het ging over uh, schoonmaakcontracten, dan had ik echt zoiets van, ja, dat, uh, het is allemaal van de zulke droge zaken eigenlijk, daar ik wil me meer met mensen gaan bezighouden, zeg ja. maar. Wat heb je toen gedaan? Uh, nou, ik heb de keuze gemaakt om uh, fast forward te gaan doen. Um, omdat ik eigenlijk zoiets had van, ja, ik heb wel bepaalde vaardigheden die ik, zeg maar, in een soort van ja, managementvaardigheden die ik heb wel aangeleerd, ook op de studie wel. Um, maar ik, ja, ik zie mezelf niet als, als die facility manager. En ik heb eigenlijk die, die opleiding gevolgd omdat ik graag eventmanagement wilde doen. ik kwam ook achter doordat het eigenlijk best wel ad hoc werk is, wat ook niet helemaal in mijn straatje ligt. Uh, dat dat ook niet helemaal wat voor mij was. Dus ik had eigenlijk zoiets van, ja, ik moet eigenlijk nog heel erg ontdekken voor mezelf ja. wat ik wil. Dus uh, dan maar gewoon uh, uh, ja, uh, aan de bak en dan kijken. Uh, en want ik heb altijd al het gevoel gehad dat als ik wat ga werken, zeg maar, dat ik dan wel sneller dingen oppak en sneller leer. Ja. Waar ik ook aan het begin aangegeven. Uh, uh, het studeren, het doorstuderen. Ik denk niet dat ik daar voor mezelf eerder achter ga komen
3: wat ik wil. Ja. Dat door, door te werken, dat ik dat wel eerder heb. Ik weet ja. niet of jullie dat ook zo ervaren. Ik denk dat je dat in het werkveld inderdaad sneller leert. Toen ik aan de commissie Economieopleiding begon, toen dacht ik het uh, was het met de gedachte, ik ga de marketing in. En uiteindelijk uh, kwam ik uh, op een of andere manier bij effect terecht. Ja. Altijd nog wel een, een hart van marketing uh, gehouden. En dat ook uh, als belangrijk onderdeel van het, uh, van het proces, uh, het recruitment proces gemaakt. Um, maar uh, ik ging heel wat anders doen uh, dan uh, puur marketing. Ja. Doe je nog iets met marketing? Ja, uh, recruitment is uh, tegenwoordig uh, een heel groot gedeelte marketing. Ja, precies. Dus, uh, en sinds mijn aanstelling, in mijn, mijn huidige functie, ben ik daar uh, heel erg op gaan sturen. Dus um, we hebben destijds mijn eerste uh, dame die ik aannam, was een uh, marketeer. Dat was wel een hele belangrijke stap voor, voor onze organisatie. Ja, een ja, beetje beleving toevoegen. Uh, inderdaad, merkbeleving, uh, maar ook uh, goed vindbaar zijn. Uh, dus je wil graag dat kandidaten bij jou solliciteren, in plaats van dat je jezelf... Uh, de hele dag aan het zoeken bent naar, naar goede kandidaten, ja. dus het is uh, super belangrijk.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat jij heel veel vacatureteksten ook ziet. Um, je ziet daar heel vaak uh, staan, ja, je moet minstens twee jaar werkervaring hebben of minstens vijf jaar. Uh, hoe kijk je daar tegenover? Want het schrikt, laat me zeggen, jong professionals best wel af als er staat, oh er staat twee jaar, shit, ik heb nog maar één jaar. Terwijl wel heel vaak de gedachte wel is van, oké, okay, als je iets minder werkervaring hebt maar je past gewoon bij het bedrijf, dan Komt het ook wel goed?
3: Ja, ik zou het als uh, young professional absoluut niet als drempel zien om uh, te solliciteren. Ik uh, merk dat nu ook. Ik heb um, een broertje en een zusje en die zijn, uh, zitten nu ook in een stadium dat ze op zoek zijn naar, uh, naar een baan. En dan uh, komen ze inderdaad met dat soort argumenten ook bij mij. Ik zeg, van, je moet, uh, als je, jij die functie interessant vindt, als die functie jou aanspreekt, dan moet je solliciteren. Want ze kunnen jou ook op basis van uh, hoe je bent, uh, je zeker, uh, zeker aan gaan nemen. Dus je hoeft niet alles te geloven wat in de vacaturetekst staat? Nou, eigenlijk is het natuurlijk wel een slechte zaak dat, dat zoiets dan in de vacaturetekst staat... en dat dan mensen niet gaan reageren. Ja, ja. Dus, uh, ja.
1: En toch zet iedereen het erin?
3: Ik hoop dat, uh, dat werkgevers ervan leren dat ze het er uh, steeds minder in gaan zetten.
1: Bij deze niet meer erin zetten. <lacht> <lacht>
3: en dan moet Doe je, uh, jullie doen dat niet? Uh, zal in, in een aantal facturen zal het vast en zeker staan. Mm -hmm. Maar we hebben ook enorm veel leerlingen vacatures erop staan. En in onze... Uh, Eigen factuur voor, voor interne mensen staat inderdaad uh, geen leeftijd of uh, geen ervaringen uh, ja. dat het per se benoemd is. Wat trouwens wel enorm belangrijk in, is in uh, vacature teksten. Ik weet niet of jullie dat ook ervaren of dat jullie daar naar kijken. de is een salarisindicatie. Ja. Wat in heel veel vacature teksten niet benoemd. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, dan is het eigenlijk... Je gaat het niet vragen bij je eerste gesprek. Ja, je hebt al heel veel procedures eigenlijk gehad. Je hebt al een brief geschreven, je hebt de moeite ingestoken, dan ben je op het eerste gesprek geweest. Nou, dan vraag je het eigenlijk ook niet. en wacht je even af tot de volgende ronde. En dan is het eigenlijk pas een beetje van: ja, hoeveel ga ik eigenlijk verdienen? En, um, ja, ik denk dat wij nog op, op zo'n ja, moment zijn in ons leven. Dat natuurlijk speelt het wel een rol wat je gaat verdienen. Maar ik denk, ja, ik weet het niet. Ik vind het wel lastig. Ik denk van, zet het er gewoon neer. Dan weet je waar je aan toe bent. Straks valt het visa tegen. En dan moet je in het laatste gesprek zeggen, nee, ja, je gaat het toch niet doen. Ja, ik wil de 500 euro bovenop.
2: Als je kijkt naar de vacature, denk ik. Um, enerzijds kan natuurlijk ook wel mensen... Het kan zijn dat je minder reactie krijgt op een vacature. Omdat er een bepaalde salarisindicatie in kan staan die niet matcht met die persoon. Uh, om wat voor reden dan ook. Um, dus ik, ik denk qua reageren dat ik voor mezelf zou ik daar niet zo snel naar kijken. Omdat als ik... Uh, op een plek kom waarvan ik denk, dit is geweldig, uh, dan is het salaris ook minder belangrijk. Ja. Ja, misschien maak je toch ook wel een andere overweging als het salaris tegenover staat, dat je dan denkt van, oké, okay, uh, ja, er staat ook wel een mooi salaris tegenover. Zeg maar. ja. Alleen, ik vind wel, ja, het allerbelangrijkste is dat je gewoon een bepaalde motivatie hebt om het werk te doen, dat het werk hartstikke leuk is. Ja. Uh, en het salaris is dan wel echt, ja, secondary iets. Dus het is wel belangrijk, want je moet jezelf goed kunnen onderhouden. Dat is natuurlijk, staat, staat buiten kijf, maar ja, ik, ik, dus ik weet eigenlijk niet of ik, of ik het, het goed of het slecht vind. Het is denk ik meer ook een, een persoonlijke keuze of zo, voor degene die zo'n vacature schrijft.
0: En wij doen het bijvoorbeeld ook nooit. Maar dat is wel eens reden dat ik, ik. Soms zoeken we iemand uh, hebben we een bepaald profiel, maar dan vinden we iemand die bijvoorbeeld veel meer ervaring heeft of toch nog wat extra's. Nou goed, dan kunnen we daar wat extra's in doen. Mm -hmm. uh, of je begin, uh, vindt iemand die je moet opleiden. Nou goed, daar zit ook een ander salaris tegenover. Dus. En ik wil vooral degene aan tafel hebben en dan kunnen we vervolgens bepalen van uh, moeten we iets naar links of rechts. Uh, ja, dus vanuit... Ik doe het even commercieel marketing oogpunt. Laten we het weg, omdat ik vooral eerst contact wil. En dan uh, we komen we er altijd wel uit. Als ze iemand graag ja. willen, dan komen we er sowieso uit. Ja. ja.
2: Je zoekt gewoon uh, de connectie met mensen eigenlijk.
0: Ja, want ja. dan weet je ook uh, wie je aan tafel hebt. En, ja. Uh, ja, kun je, ja, je vindt niet altijd 100% de juiste match. Maar de, sommige, de ene heeft nog iets uh, wat uh, opgeleid moet worden. En de andere heeft juist wat meer. Ja. De ene is wat meer waard dan het andere. Uh, ja, dat is een beetje... Het zit niet helemaal in beton, uh, beton gegoten. Maar dat verschilt misschien ook per bedrijf. Hè? Dat kan natuurlijk per bedrijf verschillen.
1: Ja. ja, dus je houdt eigenlijk op het moment wanneer de vacature online zit... al wel rekening van, oké, okay, ik ga nu denken... Um, degene die ik ga aannemen zal rond de 3000 euro bruto verdienen. Maar stel diegene komt met uh, 10 jaar, 10 jaar werkervaring... en die hoort eigenlijk veel meer te krijgen... dan is er dus wel speling binnen het bedrijf om diegene dus ook wel hoog ja, hoge te krijgen. Ja, afhankelijk van
0: hoe wij, graag het, wij het zelf willen... en hoe graag die persoon het ook graag wil. Ja. 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 Dus daar hangt het dan wel van af.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Ja, gek genoeg, kijk denk ik denk meer eerder naar, de, naar de schrijfstijl van zo'n vacature. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat je, als je merkt dat er ook wel een bepaalde een losse manier van schrijven is, zou ik, zou ik mezelf eerder mee affineren dan als ja. het heel... Ja, dat kun je toch wel lezen, denk ik, dat het als het heel strak is en heel strak geformuleerd, zeg maar, dan... Het
1: uh... voelt allemaal direct zo serieus. Ja. Zo'n vacature -tekst.
2: Ik ben niet zo serieus,
1: jij. <laughs>
0: <laughs> maar zie jij het dan nog vaak tijdens dat de, de, de U of U wordt gebruikt of dat het uh, heel formeel is?
3: Als je uh, de vacaturebank gaat afzoeken, dan, uh, dan kom je inderdaad nog uh, genoeg uh, formele vacatures tegen. En vacature teksten die je uh, echt niet aanspreken of in ieder geval die mensen niet snel zal aanspreken. Dus een van onze, uh, ook in het inwerktrekken van nieuwe mensen, is, uh, is een heel belangrijk onderdeel. Hoe schrijf je een goed, uh, een interessante vacaturetekst? tekst? Ja. ja. Dat is super belangrijk. Het ja.
1: ja, is hetzelfde. De vacaturetekst moet natuurlijk interessant zijn. En de sollicitatiebrief, iemand die daarop gaat reageren, moet ook een beetje speels zijn is niet meer.
3: Ja.
2: Misschien, ja, misschien een heel, heel andere waardig. vraag. Kunnen jullie jong uh, professionals makkelijk vinden? Ook, uh, misschien dat, dat ook het schrijven van zo'n tekst daarbij helpt, maar überhaupt uh, kunnen jullie ze makkelijk vinden? Hebben jullie snel de connectie naar een groep met jonge mensen die graag willen werken?
0: Ja, als ik daar iets over mag zeggen, we krijgen wel veel sollicitaties binnen, ook vanuit vooral veel afgestudeerden die, uh, uh, die bij ons solliciteren. Um, ja, wat mij opvalt is dat inderdaad degene die um, die ik er zelf het snelst zou uitplukken, zijn wel degene die uh, het op een andere manier doen dan de traditionele, uh, reguliere manier. Je ziet wel van de 100 sollicitaties dat wel 95% is, een, uh, is zeg maar hetzelfde format. Dus ik vind het juist wel leuk dat... Uh, ik vind het ook altijd stoer als iemand belt. Of nog beter dat iemand gewoon langs komt. Hè, de nu, nu coronatijd. Maar als je gewoon uh, het lef hebt om binnen te stappen om heel veel jezelf te introduceren en voor te stellen. Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. Dus ik vind het wel sterk als je... Uh, het anders doet dan anders. Soms krijg je ook videosollicitaties. Het is niet helemaal nieuw, maar toch gebeurt er nog heel weinig. Ik denk dat er maar eh, misschien vijf op de honderd eh, dat doen. Tenminste, die wij ontvangen. En wij ontvangen toch vaak leeftijd 20 tot 35 jaar. Dus wel de jongeren. Maar um, ik zie nog wel dat het heel vaak traditioneel is... hoe, uh, um, hoe de brieven worden opgesteld en hoe het, uh, hoe het wordt opgestuurd.
1: Ja, is natuurlijk ook heel af, erg afhankelijk naar welk bedrijf je gaat solliciteren. Want ik denk juist in het bedrijfsleven waar jij zit, dat het ja. je moet creatief zijn. Je moet iets nieuws doen en niet een saaie brief opsturen nee. met geachte. Uh, <laughs> dus ja, ja. Dus misschien op een hele andere functie is zo'n brief wel weer gepast. Maar
0: dat kan, ja. Terwijl ik denk als je de ontvanger een glimlach bezorgt, is het altijd goed. Humor ja. werkt altijd. En juist als je wilt opvallen, is het leuk om daar een knippel aan toe te voegen. En niets, uh, juist net iets anders doen dan de rest.
3: Ja. Ja, en om daar nog even aan toe te voegen, hoe kom ik in contact met, uh, met uh, de doelgroep jonge mensen? Um, ja, ik merk dat via LinkedIn tegenwoordig ook een supergoed kanaal is om uh, in ieder geval contact te zoeken met mensen. Dus ik denk dat uh, van de acht uh, tot tien mensen die ik de afgelopen twee uh, jaar heb aangenomen, dat daarvan uh, 80% procent, uh, komt doordat ik ze zelf actief op LinkedIn heb benaderd. Ja. Dus ook dat is super belangrijk.
0: Om een goed LinkedIn profiel te hebben.
3: Dus ja. inderdaad om een goed LinkedIn-profiel te hebben... en daar een compleet plaatje op te hebben. Waar kijk je dan naar bij LinkedIn? Je kijkt naar, um, naar de uitstraling van, uh, van mensen... Uh, wat ze hebben gedaan qua opleiding, qua werkervaring. Um, de laatste jongen die ik heb aangenomen... die had zelf een, uh, een uitgebreid bericht op LinkedIn geplaatst. Um, een jongen met, uh, als ik goed zeg... een uh, sportmanagement-achtergrond. Niet direct passend voor uh, een functie als intercedent... Alleen hij benoemde daar een aantal kwaliteiten van zichzelf die ik uh, bij ons uh, ja, heel goed passend vond. Dus vandaar dat ik hem heb benaderd. En dat was ook binnen een week, uh, was hij bij ons aan het werk. Dus dat, was, uh, dat was super. Ja,
1: nou. ja want de, af de laatste baan die ik heb gekregen, heb ik ook via LinkedIn gekregen. Oh ja, ja. ja de, de baan waar ik nu dus werk, dat was ook via LinkedIn. Ik had wel echt vier keer al wat geplaatst, omdat ik toen heel zoekende was. Maar het was begin corona, niemand nam wat aan. Niemand nam mij aan. Hoe ging het dan? Hoe dat proces? Uh, hoe ik dat erop heb gezet?
0: Ja, en hoe je uiteindelijk bent aangenomen?
1: Nou, het was dus... Uh, nou ja, vanaf half december of zo was ik al wel aan het zoeken. Ik zou in april een uh, maand gaan reizen. En dan vanaf 1 mei uh, wou ik beginnen. Um, en toen, ja, ja, half maart ging eigenlijk alles in lockdown. En ik had wel wat gesprekken lopen. En die lieten eigenlijk een beetje allemaal van zich afweten. En uh, ja, we hebben toch een stop met de vacatures. Dus ja, shit, nou toch weer wat proberen. Allereerst had ik een... Uh, ja, volgens mij een, een, fotootje, een fotootje met wat uh, kwaliteiten en dingen wat ik dan zocht had ik erop gezet. Um, vervolgens heb ik gewoon een, een nog een iets uitgebreidere oproep erop gezet. En als laatste had ik een video van mezelf gemaakt. Echt verschrikkelijk. Was wel goed bekeken, maar kwam ook uiteindelijk niks uit. En toen voor de vierde keer had ik weer iets erop gezet. Volgens mij ook gewoon meer een tekst. En ja, ik had al die andere dingen er natuurlijk al staan. En toen op een gegeven moment had ik op zo acht mensen of zo die dan een berichtje hadden gestuurd of wel interesse hadden. En toen uiteindelijk met twee bedrijven gesprek geweest. En, uh, op een gegeven moment kwam het. Ja. Geen idee. Maar dus de aanhouden wind. Ja, aanhouden wind. Mooi. Ja,
2: wel grappig eigenlijk dat via LinkedIn. Uh, want je krijgt eigenlijk de berichten ook een soort volgorde, ook door het algoritme, denk ik toch? Dat we dus eigenlijk een soort van algoritme laten bepalen met wie we de connectie zoeken, zeg maar. Uh.
0: Je bedoelt hoe, 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 hoe een bericht opvalt. Ja. Want wij, wij doen natuurlijk veel met eh, marketing, online marketing, digitale marketing. Wij zien bijvoorbeeld dat een persoonlijk bericht vanaf je persoonlijke profiel met een foto bijvoorbeeld, een persoonlijke foto, vaak veel beter scoort dan alleen een tekst. Het is wel ja. grappig dat je op die tekstverleiding, dus, uh, het kan ook afhankelijk zijn van de tijd, hè, de, de, de economische tijd, maar dat een bericht met een persoonlijke foto of een video vaak beter uh, bekeken wordt, meer reacties geeft dan, uh, dan alleen maar een bericht. Dus qua algoritme krijg je daar in ieder geval meer respons op, is onze ervaring.
2: Ja, het was voor mij meer gewoon zeg maar opvallend. Dat we dus uh, ja, een soort van, je, je hebt dan een algoritme waarmee je te maken hebt. En, en via die manier zoeken we de connectie met elkaar, zeg maar. Uh, dat vind ik dan wel grappig. Het zou ook op een andere manier kunnen, eigenlijk toch? Zien jullie het wel eens op een andere manier gebeuren? Ja, wat ik ook nog wel eens zie, is gewoon via via. Dus
0: via collega's. Ah. Dus dat we, oh, ja. Ik vraag ook altijd collega's, als we iemand nu we zoeken nu de developer... Ja, we hebben vijf developers en ik vraag gewoon hun in hun netwerk naar vrienden. Ja, en dan zegt één nou, in mijn vriendengroep, die uh, zit nu daar, maar zoekt wel wat meer uitdaging. Dus, uh, ja, en dan is het gewoon een warme lead. Uh, dus ze kennen elkaar. Uh, ja, dat is wel eenvoudiger. Dus je eigen netwerk ja. inzetten is, wel een, uh, is sowieso een interessant iets.
1: Ja, ja. Nou, ik zie het ook echt niet meer voor me om nog op hier te gaan scrollen naar nieuwe, uh, nieuwe werk hoor. Ik vind het verschrikkelijk. Indeed. Of ja, elke nee, andere vacaturebank, hoor. Ja.
0: Ik merk ook dat de reacties daarop uh, voor onszelf dan... dat dat minder werkt dan uh, 80% komt via via... of zijn al uh, connecties of heb je al een keer gesproken. Ja, ik dus ik dat een dat
3: voor, bij ons intern merk ik dat inderdaad ook. Alleen ik merk dat Indies en dat soort was voor, uh, voor onze externe factures, factures die we plaatsen voor bedrijven... dat die nog steeds wel enorm, uh, enorm belangrijk is. Ja. ja.
1: ja. ja.
2: En um, als je kijkt zeg maar, naar het aannemen van uh, young professionals... Ik weet niet of er mensen zijn die luisteren die um, uh, nou misschien twijfelen aan hun eigen kunnen. Uh, zijn er valkuilen die jullie herkennen bij Young Professionals? Uh, als je iemand zeg maar, voorbij het, het stadium van mensen aannemen, kijk naar hoe
3: zij in het werk staan. Um, valkuilen van, van mensen, zijn. Nou, wat ik eerder al een keer benoemde, misschien dat ze te snel willen. Mm -hmm. Ik denk dat het eerste uh, belangrijk is dat, ze, dat iemand een enorm goede basis, uh, basis krijgt, voordat je weer voorstappen gaat maken. Um, en ik zie ook uh, bij bepaalde mensen dat ze te veel tegelijk uh, willen gaan doen. Um, dus we hebben wel medewerkers die, uh, ja, die vinden het leuk om heel veel verschillende zaken op hun bordje te hebben, maar daar gaat, uiteindelijk gaat daar je werk ook uh, het, het werk waar het om gaat, gaat daar onderleden. En dat is, uh, dat is wel een belangrijke voorkeur. Wat je Vaak of waar, waar uh, jonge mensen misschien wat meer moeite mee hebben, ook als ik naar mezelf kijk, is een stukje populair begrip, time management. Ja. Uh, dus doen wat belangrijk is, uh, of daar cursussen in maken. Dus ik zie dat, uh, dat dat voor jongeren vaak wel moeilijk is om daar een, uh, een goede cursus en afwegingen te maken. Dus dat is wel belangrijk als werkgever zijn dat je uh, jongens uh, en meisjes daar heel goed mee helpt uh, ja. om cursus te maken. Ja, dat zijn best wel basisdingen, denk ik, toch? Maar ja, je, je hebt ook wel dingen die je moet leren
2: natuurlijk door het te doen. Uh, maar in principe, ik time management, kan iedereen wel leren. Door simpelweg een do-list op te stellen. Dat zou of... ik wel zeggen. Ja. <laughs> is dat
0: niet zo? Weet ik, nou, ik weet niet. Ja. Of dat, uh, ik denk dat je heel veel soft skills wel kunt leren. Ja. Dus dat geloof ik ook wel. En nog een ding wat ik wil aanvullen, wat ik uh, ook merk. Dat uh, is misschien niet de gebruikelijke, maar ik zie ook... Um, we krijgen best vaak talenten, dus hè, de stagiaires of afstudeerders... Um, die heel veel in de mars hebben, maar waar juist een stukje onzekerheid speelt. Dus dat ze juist zichzelf onderschatten. Dus onderschatting vind ik ook iets dat... Uh, uh, je mag dan wel, misschien is het iets Achterhoeks of iets Twents... Uh, maar je mag wel iets meer bluff hebben en uh, voor jezelf opkomen. Ik zie echt jongens die superveel kunnen en heel veel talent hebben... maar er toch uh, over heel veel dingen onzeker zijn of twijfelen. Bescheiden. Ja, misschien valse bescheidenheid. Dus er mag wel iets meer uh, bluff in komen, vind ik.
1: Ja. En wat is dan het voordeel van iemand uh, aannemen die net afgestudeerd is? Wat zie je aan zo'n persoon?
0: Nou, ik zie vooral de leergierigheid. Ze brengen nieuwe dingen met zich mee. Dus ook hè, wij zitten misschien ook al wel in bepaalde patronen of uh, processen die vastgeroest zijn. Hè, zonder dat we daar zelf bewust van zijn. Dus je hebt toch iemand met een externe blik. Dat zie ik vooral. Uh, en er zit altijd wel een soort van vurigheid in en gedrevenheid, die wat uh, ja, dat mooi is. Het geeft ook weer een andere energie in het bedrijf. Ja. Dus uh, ze stellen ook, dat is wel leuk, ze stellen vaak ook weer soms. Uh, en noem het even domme vragen... vragen wij misschien, die wij onszelf niet meer zouden stellen... maar waardoor je wel weer tot nieuwe inzichten komt. Dus uh, zeker waardevol om te hebben.
3: Zouden ze dat zelf doorhebben? Dat weet ik niet. Op het moment nee. dat je zo'n vraag stelt... Dat voor degene die de vraag stelt... een heel normale vraag is. Ja. Maar ik herken het inderdaad compleet. Ja, de gedrevenheid van, van uh, jonge mensen... en uh, ja, iemand begint... aan zijn of haar eerste baan. En Daarbij uh, komt natuurlijk inderdaad vaak... veel gedrevenheid... En, uh, en fanatisme kijken. En dat is wel heel prettig. En ja. Mensen kunnen gaan kijken naar uh, ja, wat kan er beter binnen een organisatie. Ik denk dat ze daar nog niet zo heel bewust mee bezig zijn. Maar door dat soort vragen te stellen, kun je hele simpele uh, processen toch weer verbeteren.
2: Ja. Dat is wel grappig. Want ik denk ook dat ze heel snel misschien uit ervaring zou kunnen zeggen dat je als je een domme vraag stelt, je krijgt daar een reactie op, dat je niet het gevoel hebt bij de werkgever van die, die leert daar zelf ook iets van. Jij ja, vooral het gevoel hebt dat je zelf iets geleerd hebt doordat diegene jou vertelt hoe iets moet. Ja. Maar eigenlijk helemaal niet door heb dat je de ander ook aan het denken zet.
0: En dat is natuurlijk ook een gevaar van de organisatie zelf. Hè? Ook een gevaar bij, bij ons, hè? als ik voor, überhaupt van mezelf spreek, dat je heel snel denkt dat iets dat jouw waarheid de waarheid is. En zolang je je eigen waarheid niet uh, durft te ondervragen, ja, dan, uh, dan stop je eigenlijk met leren. Dus dat is sowieso een gevaar. Ik ben in ieder geval voor mezelf wel, uh, uh, weet ik wel dat ik daar bewust van moet zijn om. Uh, om open te blijven staan voor nieuwe inzichten en veranderingen. Ja. En zeker als je meer wilt als bedrijf in deze wereld, denk ik dat het goed is om, dat, uh, om die mindset te hebben. Ja.
2: Ja. Ik wil nog wel even inhaken op wat uh, Thijs net zei, over het um, uh, ja, eigenlijk te snel willen, en ook misschien wel uh, 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 ja, een stukje time management hebben we het over gehad. Um, hoe zouden ze
3: daarmee
2: om kunnen gaan? Hoe kunnen ze dat verhelpen? Um,
3: een stukje time management ik kan ik kun je heel goed volgens mij zelf uh, leren uh, door, uh, door ook je leengevende of uh, in ieder geval binnen het bedrijf te vragen, uh, dus hulp te vragen. Ik denk dat dat super belangrijk is. Um, dus zoiets ga, ga je volgens mij gedurende de, de jaren, um, krijg je dat wel onder de knie. Alleen je moet je jezelf wel bewust van zijn dat je het zult moeten verbeteren, als dat het geval is. Dus ik denk dat uh, een stukje bewustwording en da daar dan ook uh, actief wat mee doen, dat dat enorm belangrijk is.
2: Ja. Ik denk, ja, snel wisselen van bijvoorbeeld werkgever of zo, uh, dat dat misschien ook wel een van de valkuilen zou kunnen zijn. Dat je toch snel wel uh, het gevoel krijgt dat je misschien ergens niet meer plek zit of zo. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Dat je toch alsnog wel zou kunnen doorzetten. Want dat is wel iets wat ik merk, dat jong professionals echt snel weer de keuze maken om door te gaan na bijvoorbeeld anderhalf jaar bij een bedrijf zitten. En dat eigenlijk meteen al het gevoel, had, oh ja, volgens mij groei ik niet verder, dus misschien moet ik maar ergens anders gaan kijken.
0: Ik denk dat het Thijs ook uh, goed uh, aangeeft, is, is een beetje de kracht van kwetsbaarheid. Dat je jezelf gewoon kwetsbaar durft op te stellen en dingen durft te benoemen. Ja. Dus de hulp durven vragen. En ik denk dat dat best moeilijk is uh, om dat te doen. Uh, maar dat, dat iedereen jou uiteraard altijd verder wil helpen. En dat uh, als, je, als je maar durft te vragen en het gewoon op tafel durft te leggen. En ook jouw jou minder. Je hebt natuurlijk je krachten, maar ook uh, je zwaktes. En dat je daar uh, gewoon openlijk over op durft te praten. Dan wil iedereen je helpen, denk ik. Dus dan, dan groei je altijd verder. En ook aangeven als je zegt van, ik ik het gevoel dat ik niet verder groei. Uh, bespreek dat vooral.
2: Ja. Dat is wel een goede tip, denk ik.
1: Ja, dat is zeker een goede tip. Ik was nog wel benieuwd. Um, als je bijvoorbeeld een, een sollicitatiebrief krijgt van iemand... en um, lees je die volledig altijd helemaal door... stel, er zijn twintig mensen die hebben gereageerd. Ga je ze alle twintig lezen?
3: Ja, ik lees ze allemaal even door. Ja. Ja. Ja, ja.
1: En uh, wanneer heb je bij een brief al zoiets van... oh nee, dit is het helemaal niet... Wat zijn, wat zijn val, of, dingen die je dus totaal of niet echt in een brief moet zetten? Of wat mis, ontbreekt er altijd bij sommige brieven?
3: Ik denk dat dat, uh, dat ook wel iets persoonlijks, persoonlijks is. Als ik een brief lees die echt volgens een standaard formaat is, uh, is opschrijven, als ik hem zo uh, kop, het formaat zou kopiëren, plakken in Google en uh, ik vind het formaat weer, dan, uh, dan denk ik wel van ja, dit, is, uh, dit past niet echt bij ons. Nationaliteit en uh, een eigen verhaal op papier zetten, dat is volgens mij enorm belangrijk.
1: Ja. Maar er zijn niet meteen dingen van, oh, als iemand dit erin zet, dan uh, afgekeurd.
3: Nee, 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 nee. Zo kijk ik niet naar een brief, nee, nee, nee. Spelfoutjes?
0: Ik, ik merk wel eens als dat, als dat erin staat, gewoon bepaalde slordigheid. Ik denk wel dat je een sollicitatiebrief twee of drie keer even moet lezen. Of laat hem even controleren door een ander. Ja. Als er een spelfout in zit, ja, het is wel je eerste indruk. En, uh, ja, op, uiteindelijk zegt er niks over je kwaliteit hè, op werkgebied. Maar het, voor mijn gevoel, zegt er wel eens over de aandacht die je besteedt aan, uh, uh, aan die eerste indruk. De eerste indruk is niet het allerbelangrijkste. Het gaat om de, om de laatste. Maar ik vind het wel belangrijk dat je daar aandacht voor hebt. En wat, wat Thijs zegt: originaliteit valt sowieso uh, uh, op. Trek vaak de aandacht. En, uh, ja, en vooral moet je, Voor mij moet je vooral bij jezelf blijven je eigen woorden gebruiken.
3: Ja, er ja, nog even aan wat aan toevoegen. Dan heb ik inderdaad nog wel één ergernis. Je ziet af en toe uh, echt een brief waarvan alleen de functienaam en het bedrijf waar je solliciteert is veranderd. En de, de rest van de brief hetzelfde is, als die waarschijnlijk aan uh, tien andere bedrijven heeft, uh, ja. heeft verstuurd. Ja dat is. Uh, ben je echt gewoon no -go.
1: Dus de, 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 de drive van waarom wil je bij ons bedrijf komen werken, ja. is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde dan. Ja, inderdaad. Ja.
0: En als die universeel is en op elk bedrijf toe te passen, dan weet je dat die uh, standaard is en dan weet ja. je
1: niet. Nee. nee, dat is saai. Ja. En bij het cv dan? Zijn dat dingen waarvan je denkt van, oh dit moet er sowieso opstaan, of dit kun je er echt niet opzetten?
0: Ja, ik, uh, ik moet zelf zeggen, ik scan er altijd doorheen op basis van wat we nodig hebben en daar, daar, daar pluk ik wat uit. Uh, ik vond het wel goed dat je erbij zit voor wat je ervan geleerd hebt of waar, uh, wat je eruit hebt gehaald of waar je zelf je ontwikkeling hebt gehaald. Ja. Ik denk de meestal haal ik voor mijzelf uit de e-mail de e zelf en de, de motivatiebrief qua hè, van hoeveel aandacht er staan aan besteed. Um, ja. Ik Stel. weet niet wat jouw ervaring is,
3: Thijs. Ja, ik, um, uiteraard kijk je naar uh, opleiding, naar werkervaring, maar is niet gelijk uh, enorm belangrijk. Wat ik wel interessant vind altijd om te lezen is wat, wat doen mensen naast uh, werk of uh, studie nog meer in het, in het dagelijks leven. Dus ben je actief bij een uh, carnavalsvereniging, ben je actief bij de voetbalvereniging als vrijwilliger. Uh, dat soort zaken geven voor mij wel uh, ja, iets aan van hoe, uh, hoe mensen in het leven staan en uh, waar mensen allemaal mee bezig zijn. Ja. Dus daar kijk ik wel, uh, wel echt naar.
1: hobby's ja. is nog wel heel belangrijk. Dat is voor ja? mij wel
3: echt belangrijk, ja. 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 Maar je moet het gewoon een goede weerspiegeling zijn van wie
0: je daadwerkelijk bent. Als je dat goed weer te geven. Dus, ja.
2: En heb je wel eens een brief ontvangen waarvan je dacht, nee, maar dan toch iemand uitnodigen. En dan dat je uiteindelijk er toch wel achterkomt. volgens mij het, het matcht niet helemaal. Maar uh, is het wel goed dat je de keuze hebt gemaakt om diegene toch uit te nodigen?
0: Nou, ik moet zeggen dat meestal wat ik uh, binnenkrijg, dat het wel matcht met, uh, uh, met wat ze gestuurd hebben. Het is alleen, kijk, je weet wel dat, dat uh, de verschillen kunnen vooral zitten in... Hoe je overkomt. Op papier kun je iets schetsen. En als iemand daadwerkelijk binnenkomt, heb je vaak in één, twee minuten wel een gevoel bij uh, die persoon. Hoe die is qua energie en hoe die overkomt. Hoe die communiceert. Of die uh, een open of gesloten persoon is. En dat haal ik dan minder natuurlijk uit een brief. Ja. En dat is een eerste indruk. Ja, vaak, ik, als ik voor mezelf praat, heb ik na een uh, minuutje, na zes seconden, weet ik wel of het er wel of niet is. Dus na een minuutje heb je dat wel door.
1: En toch duurt een sollicitatiegesprek soms wel een uur.
0: Ja, maar duurt ook heel vaak vijf minuten. Dus als ik het ja? gevoel heb van het is hem niet, ja, dan gaan we gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. En dan zeg ik gewoon van ja, uh, niks van je als persoon, mee, merk dit en dat zoeken wij. En vaak kun je wel iets uithalen, een bepaalde karaktereigenschap of een bepaalde kwaliteit of juist het missen daarvan, die we wel nodig hebben, dan moet je dat gewoon direct benoemen. Dan is ja. dat uur, ik, ik ben ook wel van de tijd-efficiëntie, dan is dat uur zonde. Dus dan houdt het bij vijf minuten en dan is dat ook goed. Hè? Diegene kan er ook van leren. En uh, het is wel goed om positieve feedback te geven en diegene ook naar huis te sturen met daadwerkelijk een... Um, een positieve verbeterpunt voor, uh, voor zichzelf. Of ik moet de factuur tekst anders maken. Ja. Maar uh, ik denk wel dat je nog wel meteen eerlijk in moet zijn.
1: Ja. Als je het inderdaad niet past bij het bedrijf kun je wel een uur gaan lullen. Maar...
0: Nee, dat is ook zonder voor mij tijd. En ik ben best wel kritisch op mijn ja. tijd. Dus, uh,
1: ja. Ja, ik vroeg me nog wel af. Um, hoe kijk je er tegenaan als mensen een iets mindere kwaliteit op hun cv zetten? Dus iets waar ze nog in zouden kunnen verbeteren.
0: Ja, dat is weer die kwetsbaarheid. Ik vind dat wel een kracht. Als je gewoon eerlijk durft te zijn en gewoon. Uh, ik bedoel, en dat, dat zijn ook. Dan laat je ook zien dat je weet. En niemand is perfect, maar dat je weet waar je uh, kunt of moet ontwikkelen. Dus ja. ik denk dat het heel goed is om te doen. Ja. Want iedereen weet toch dat als er alleen maar kwaliteiten staan. dat dat. dat uh, uh, vaak niet uh, de waarheid is.
1: Ja. Ik heb dat namelijk op mijn CV staan. En dan uh, elke keer wanneer ik ging solliciteren. gaan mensen dan daar vragen over stellen. Daar heb ik mijn woordje gelukkig wel klaar. Maar dan denk ik wel shit. Waarom heb ik het eigenlijk opgezet? Wat
2: heb, wat heb je erop staan?
1: Dat ik soms de puntjes op de i vergeet. Ik ben niet Dat heel perfectionistisch. Goed. En daardoor lever ik, ik... Ik vind het heel fijn om heel snel dingen te doen, op te pakken, te leveren. En uh, nou ja, dan moet er misschien wel twee of drie keer feedback overheen. Maar ik lever soms iets te snel. En dan vergeet ik, oké, okay, ik moet er nog heel even rustig over na gaan denken. Gaan kijken. Uh, is dit nou eigenlijk echt wat ik wil opleveren? En uh, zo elke keer weer terug te gaan reflecteren naar dingen die ik maak. Of dingen die ik ja, voor het werk aan het doen ben. En uh, ja, ik, ik probeer er wel mee bezig te zijn. Maar ik merk dat wanneer ik gewoon druk ben, dat het toch wel weer op. Toch That's wel weer die kant op. En dan zien we wel hoe het gaat.
0: Maar wat ik dan wel goed vind, is stel dat je zo solliciteert voor een bepaalde functie. Dan zouden wij zelf in zo'n situatie kijken: van oké, okay, je hebt mensen om je heen. Dan ben jij meer van de grote lijnen. Ja. Misschien zit iemand naast jou die van de details is. Dan ben je samen een team. Ja. Maar stel dat je stand-alone zou zijn. En dat, uh, die puntjes op die zou je wel moeten hebben. Dan is dat heel goed dat je het aangeeft. Want dan weten we dat we geen match zijn. En stel dat je het zo verbergen en we gaan met elkaar samenwerken, dan kom je er een half jaar achter dat het niet werkt. Ja. Nou, dan, dan is het alleen maar goed dat je het
3: benoemd hebt. Ja. voor jij nog uh, sollicitatie stap aan toe in het proces? Uh, iets van een persoonlijke uh, profielanalyse of uh, ja, wat puur, wij, uh, puur, op, puur op gevoel?
0: Nou, wat wij doen, ja die eerste ja. 60 seconden, zeg maar, dat is wel uh, het belangrijkste. Wat we altijd doen is een mailopdag, dus um, dan proef je ook even de cultuur en de DNA van het bedrijf, maar wij leren jou ook kennen. Bijvoorbeeld de lunchpauze vind ik heel belangrijk, voor hoe gaat het met de rest van de collega's? En ik ik oordeel ook niet zelf uiteindelijk of iemand het wordt. Dat laat ik door de collega's doen. Want zij moeten er eigenlijk mee samenwerken. Uh, dus dat vroegen we toe, een mailopdag. Um, ja, dat is dan wel het, uh, um, denk ik een van de belangrijkste dingen. Dat je elkaar echt leert kennen. En we doen altijd een proefopdracht. Dus dat je in je vakgebied een proefopdracht doet. Um, om te kijken van wat is dan de output daarvan. Hoe pakt iemand het op? Vraagt hij om feedback? Um ja Dat zijn meestal wel de dingen die wij dan zelf uh, doen. En dan krijg ik, wel, ik heb al gesprekken gehad dat je iemand uh, op papier perfect was. En ook na twee gesprekken perfect was. En bij een mail op dag dat het 180 graden anders was. Ja. Dus uh, het is wel heel belangrijk, vind ik zelf, voor ons vakgebied om dat te doen.
3: Dat nou, is een goede tip, denk ik. Uh, een mail op dag. Ook voor, voor, voor jullie zo voor beide. Als, uh, als we mensen die werk, uh, werk gaan zoeken. Ja. Um, ja, een mail op dag inderdaad echt meerwaarde kan uh, kan wel meerwaarde opdelen voor het proces.
1: Ja, aan beide kanten natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En ik denk ook in een sollicitatiegesprek kun je een uurtje of een kwartier of een half uur nog wel een masker ophouden. Maar als je een halve dag met een bedrijf meeloopt, met collega's en je moet echt in je vakgebied, dan komt vaak de ware persoon naar boven. Dat is alleen maar goed, ook voor jezelf inderdaad. Dan pas ik me echt bij dit bedrijf.
1: Ja, ja meeloopt meeloopdag wel heel waardevol dan. Dat doen ze bij mij binnen het bedrijf nu ook. Ik ja? heb hem niet gehad, maar uh, eigenlijk iedereen die naar mij is gekomen heeft hem wel gehad. Door jou dus? Ja, bij zo'n zo dus ze dachten van shit, dat moeten we eigenlijk wel doen. Maar we hebben hem nu toch al aangenomen. Nu komen we er niet Hadden we naar
2: Omino maar een mail op dag gegund. Dan, ja. Uh, ja. <laughs>
1: nee. maar, en
2: wat doen ze dan uh, tijdens die mail op dag? Is Gewoon letterlijk uh, één aan één volg je iemand.
1: Nou, je, je zit gewoon binnen het team, laten we zeggen. Vaak zorgen we wel dat er één of twee mensen dan op kantoor zijn en... Uh, uh, je krijgt gewoon een opdracht, een, of één of twee opdrachten... en daar ga je dan gedurende de dag mee. Vaak is het, uh, ja, bij ons op de marketingafdeling hadden we dus de laatste vacature openstaan... voor iemand die vooral bezig is met schrijven, blogschrijven schrijven, SEO technisch. Um, uh, volgens mij heeft Marlon de Mail op dag gedaan. Onze uh, collega trainee, mm -hmm. uh, die werkt dus nu ook bij mij. En uh, ja, die, moest, uh, die moest een blog schrijven, volgens daar een illustratie bij maken... om een social post op te ontwikkelen... Volgens mij was dat een beetje haar opdracht. En, uh, okay. ja. Ja. Maar het is goed gegaan is dus. Te. Ja, het is goed ja. gegaan. Ze werkt er nu inmiddels uh, <laughs> drie, vier maanden, denk ik. Drie maanden?
2: Ja. Ja. Ja, leuk. Ja, is, leuk. Het, het, het lijkt me niet heel normaal. Ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld een bedrijf hebt uh, waarvan je denkt... Goh, dat lijkt me nou heel leuk om daar te werken. Is het heel normaal om te vragen aan een werkgever van... Kan ik niet een keer meer op dag met jullie?
0: Ik zou zeggen doen. Ik zou ook zeker ja? zeggen
2: doen, ja. En nogmaals,
0: het, moet, het moet, uiteindelijk moet de liefde van twee kanten komen. Het moet een match zijn. En als, uh, als dat van één kant is, is het niet goed. Dus het is voor jezelf gewoon heel belangrijk om te weten... van wat voor cultuur is hier en pas ik hierbij? En wie ja. zijn mijn directe collega's? Heb ik daar een klik mee? Uh, en na een paar uurtjes bij daar wel achter.
1: Ja, dat denk ik ook. Wel.
0: Het kost je een middagje, joh, Dat is dat?
2: Ja, leren dat te doen dus.
1: Ja. Ja. Wat zou je als uh, levenstip mee willen geven aan net afgestudeerden?
0: Ik wil ik even over nadenken, dus geef het maar aan Thijs.
1: Ja, het is mooi. <laughs>
3: Als meer geven aan, uh, aan leefstip is natuurlijk een heel groot woord.
1: Ja, maar werktip dan? Voor na het afstuderen?
3: Je moet uh, volgens mij gaan ontdekken wat, je, uh, wat goed bij je past. Dat, dat kan niet altijd in één keer goed gaan. Um, maar het begint met je eigen uh, gedrevenheid en ambitie. En um, je eigen passie om in, in het werk te steken. Ik denk dat werk wel iets waar je uh, een groot deel van je leven... Uh, meer bezig bent. Dus het is een enorm belangrijk onderdeel van je leven. Je ja. zorgt ervoor dat je goed op je plek zit.
1: Ja. Oh. Dus ergens solliciteren en vervolgens na een half jaar daar weggaan is helemaal niet erg.
3: Is Als je daar niet op je plek zit. Als je niet op je plek zit, dan is dat niet erg. Nee. nee.
0: Ja, ik zou uh, ook gaan. Ik, ik doe zelf om de twee jaar schrijf ik mijn persoonlijke missie. Dus dan ga ik kijken: waar krijg ik energie van? Waar wil ik naartoe? Je schrijft je horizon uit voor de komende jaren. En ik denk, als je dat helder hebt, dan kun je dat ook, uh, dat is jouw blauwdruk, die kun je naast een organisatie leggen om te kijken of daar een match is. Dus eigenlijk is hetzelfde als wat Thijs zegt. En ook om te voorkomen dat je um, een jobhopper blijft. Als je die persoonlijke missie helder hebt en het bedrijf ook helder waar ze voor staan en wie ze zijn, dan kun je dus die match veel beter maken. Dus in het goede is dat je um, ja, voor jezelf uitschrijft van wie ben ik nou waarom ben ik er en waar word ik gelukkig van. En um, ja, dan is werk ook geen werk. Um, ja, maar dan is het iets wat je, je hele leven, dat je zelfs geen pensioen wilt.
1: Ja. Hoe mooi zou dat zijn? Ja. Dus altijd DJ blijven. Ja. <laughs> Sowieso. Michiels DJ, hij zei de vorige keer van ja, maar dat zie ik niet als werk. Ik zei ja, maar dan is het juist de perfecte job, ja. eigenlijk als je iets doet wat je niet ziet als je werk.
0: En ik denk ook dat wij het geluk hebben dat we in een uh, wereld leven in een tijdperk leven waarin die keuze steeds maar is. Hè, ik denk ja. dat je 40, 50 jaar geleden uh, moest je wel werken voor het uh, gezinnen, voor de ja. Toen had je andere, uh, was denk een andere vorm. Nu krijg je steeds meer vrijheid om te kijken naar wat wil ik echt. En die, die wereld en uh, het land waarin wij leven kan dat. Uh, dus maak daar zeker gebruik van. En neem niet genoegen met, uh, met een zeven, maar ga voor die negen of een ja, tien.
1: Een tien het liefst natuurlijk. Um, wat is, um, nou, ik denk dat we die eigenlijk al wel hebben gezegd, een valkuil van net afgestudeerd dat was iets te snel. Heb jij uh, daar nog een andere mening over?
0: Nee ja, wat ik net zei is dat uh, um, de, de valse bescheidenheid kom ik nog wel eens tegen. Die vind ik zonde. Dat mensen gewoon heel veel talenten hebben en dat ze eigenlijk zelf niet uh, uh, misschien niet inzien. Uh, ja, dat, uh, dat is wel degene die ik mee wil geven. Ja. Ja. Dus vertrouw wat meer op jezelf.
1: Ja Michiel, vertrouwen.
2: Dat gaan we doen. Uh, ik ben benieuwd, het volgende onderwerp voor de volgende podcast die zeg maar, hierna komt. is uh, cv en hoe je de motivatiebrief schrijft. Daar zijn we net al uh, vrij diep op ingegaan... ook uh, met uh, kleine dingetjes die je eruit haalt... als je maar eens eerst leest. Zijn er, is er misschien een vraag die je zou willen stellen... aan zeg maar, de volgende uh, podcastgast? Uh, die gaat over de cv... of hoe een motivatiebrief te schrijven is. Ja, ik zou
0: zelf... als ik dan voor, zeg maar, voor, uh, voor jullie spreek... of als ik kijk naar de werkgevers... ben ik ook benieuwd... Van wat is dan de sollicitatiebrief... Uh, die bij jou de meeste indruk heeft gemaakt... Dus oh, ja. welke is jou het meest bijgebleven of heeft jou het meest opgevallen?
1: Welke is dat voor jou?
0: Nee, ik heb een keer van iemand echt een boekwerk gekregen. Dus ik vind het juist leuk als je helemaal out of the box gaat. En die stuurde gewoon een boek waarin hij zelf al bij ons werkte. Waarin hij zeg maar, een soort van fotoalbum. waarin die al, uh, Hij was zeg maar, al bij ons in dienst. En hij maakte een soort van verslag van hoe het dan was voor hem. En hoe hij dat zag. En er zoiets valt op. En er zoiets gaat uh, in de pauze bij alle collega's langs En iedereen even glimlachen. En uh, dan sta je al met 3-0 voor. Ja. Dus vooral anders doen dan anders vind ik wel leuk. En dat traditionele zou ik van zeggen. Maar goed, ik weet niet of dat mag zeggen. Maar ik zou zeggen, schuif het aan de kant. En zorg dat je vooral opvalt en zichtbaar bent. En uh, laat zien wie je echt bent. Ik denk dat je dan de meeste kans krijgt.
2: Super creatief ook in een boek, denk ik. Ja. ja. ja.
1: Ik heb er toen wel een LinkedIn-post van iemand over gezien, of bol.com of Coolblue of zo. Had hij zichzelf als product uh, neergezet? Ja, 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 ja. Dat was zo <laughs> grappig. Hij ja, is het toen niet geworden bij dat bedrijf, maar hij ja. heeft wel natuurlijk heel veel andere mogelijkheden. Gekregen. helemaal,
3: helemaal viral. Ja, op.
1: die ging echt ja. viral. Ja. ja, echt leuk.
0: En toch weet je, je zou er kunnen zeggen van, ja, maar dat is al een keer gedaan, doe ik niet. Uh, dat weet ik nog steeds. Maak ja. er een variant op. Als je gewoon out of the box bent, dat uh, is voor onze wereld. He. Ik weet niet of deze kan beamen, Dat is al natuurlijk per branche verschillen, maar voor ons weet dat wel.
3: Dat ligt er bij ons iets minder, uh, minder van belang. Um, maar de vraag die ik zou uh, zo willen stellen is. Uh, of een, uh, een uitgebreide brief wel van DST steen nog is.
1: Ja, dat is ook wel. Uh, Daar ben ik ben ook wel benieuwd naar, moet ik zeggen. Het is ah, juist vaak
3: moeilijker
0: om, uh, om het kort te houden. Dus het uh, dus helemaal mee eens? Ik denk dat wel als je het kort en krachtig houdt, het veel beter is.
2: Ja, ik vraag me meer af wat zijn de alternatieven? Als ik zelf zeg maar, zou solliciteren bij een ander bedrijf, of ik dat nou zou doen. Het lijkt mij heel lastig om met zo'n creatief uh, zo idee te komen, zeg maar, zoals zo'n boek schrijven. Waar je dan zelf nog niet, al, niet ook nog niet weet of je dan meteen de juiste snaar geraakt hebt, zeg maar.
0: maar wat ik bijvoorbeeld zelf wel goed vind, is dat je um, gewoon even langer gaat. Klopt, ja. ik heb wel eens mensen gehad die aan de deur stonden. Ik vind het echt super stoer dat je dat doet. Dat je gewoon aanbelt en dan vraag je gewoon naar degene die je nodig hebt en zeg je, dit is mijn brief. Ik wil Even vijf minuutjes mezelf voorstellen, iedereen heeft vijf minuten tijd. Ja. En dan blijf je wel op Netflix hangen en uh, uh, ik zie 90% mailt. 10% belt en 0,1% klopt aan de deur. En ik vind het echt stoer als je dat doet. Ja. Ik weet zeker dat, dat niemand zal dat,
2: uh, zal dat verkeerd opvatten.
1: Gewoon aankloppen.
2: Ja.
0: Gewoon ouderwets naar binnen stappen. Hier ben ik.
2: En ik denk en ook, dat ook zeker, het... zeker vaker dan één keer doen. Ja. Dus, dus niet stoppen bij de eerste. Ook al heb je misschien niet een goed gevoel erbij. Of zo. Gewoon ja. wel vasthouden aan je eigen... De
0: aanhouden wint. En je, je, ja. Ja, ja, precies. Het ja. Ah. Ja.
1: Vallen en opstaan. Ja. Kunnen we dan eigenlijk nu wel een beetje concluderen van, uh, nou, hoe werkt dat? Als jong uh, professional de arbeidsmarkt op, uh, opdraven.
2: Hoe start dat werk?
1: Ja, hoe staat dat werk? <laughs> hoe werkt dat daar?
2: <laughs> ja, daar dan gaan we dus ook in de volgende aflevering uh, ver, verder op door. Met het onderwerp uh, CV en hoe schrijf je een motivatiebrief.
1: Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik vond het hartstikke gezellig. En uh, we hebben volgens mij heel veel mooie, waardevolle dingen besproken. Die we zeker kunnen meenemen. En uh, dan ronden we hem af.
2: Yes. Dank jullie wel. Jullie
0: bedankt. Dank
1: je wel.